0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää ohjelma kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme hämähäkkien nimiä. Ihmettelemme koulutuksen umpiperiä, taistelemme ilmaherruudesta ja ihailemme poliittista runoutta. Keskustapuolueen taannoisessa puoluekokouksessa kohtettiin koronasta huolimatta alkiolaista henkeä, esiteltiin kansallispukuja ja taisteltiin vimmaisesti puolueen puheenjohtajuudesta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt taistelun tuoksinassa väikkynyt runollinen sivujuonne, jota piti yllä eräs puheenjohtajakandidaateista. Tämä lopulta valitsematta jäänyt politiikan kometta loi he lausumaan vaalipuheessaan näin: Meitä alkaa täyttää tyhjyys sisältäpäin. Oi, miten täysipainoisesti ja täkkanäköisesti luonnehdittu modernin ihmisen ongelma, tai siis yksi niistä. Välttäkäämme siis sisältäpäin täyttävää tyhjyyttä ja lukekaamme runoja, ja puolueohjelmia. Hämähäkki hämä, laulavat lapset sukupolvesta toiseen. Ja itse asiassa erikielisiä versioita samasta laulusta laulavat lapset kautta maailman. Suomeen hämähäkkilaulun toi Ruotsista Tampereen yhteiskunnallisen korkeakoulun nuorisotyön lehtori Kerttu Varjo 1940-luvun lopulla. Varjo itse suomesi tuon Imse Vimse Spindeln laulun sanat. Meilläkin hämähäkki kiipeää laulussa langalle, niin kuin Ruotsissa. Englannin itsibitsi spiderkappaleen Spider-kappaleen hämähäkki kiipeää vesiränniin. Tanskassa se kiipeää seinälle ja Norjassa laulajan hatulle ja kummassakin otus on nimeltään Petter. Islannissa hämähäkin nimi on Kalle ja se nousee puu. Hämähäkki on laulussa söpeotus, otus, mutta suurin osa ihmisistä tuntee jonkinasteista kammoa näitä kahdeksan jalkaisia ystäviämme kohtaan. Televisioohjelmien varoittavaksi tunnukseksikin on valittu yrmeä hämähäkin kuva. Tämä asenne näkyy myös hämähäkkien tuntemuksessa. Lajeja on meilläkin lukuisia, mutta harva tietää kovin monen hämähäkkilajin nimeä. Sama etäisyyden hakeminen näkyy siinäkin, että kaikilla hämähäkeillämme ei edes ole suomenkielistä nimeä. Hämähäkkien nimistä päättää 15 vuotta istunut kymmenjäseninen ympäristöhallinnon alainen hämähäkkityöryhmä, jonka toimialaan kuuluvat myös punkit, lukit, valeskorpionit, maasiirat, esihyönteiset, kaksi- ja kolmisukahäntäiset ja erilaiset tuhatjalkaiset. Työtä siis riittää. Hämähäkkien nimistö vaikuttaa olevan käymistilassa, koska samaan aikaan uusia nimiä kehittelee myös netissä toimiva Suomen Hämähäkit ja muut hämähäkkieläimet ryhmä, jota vetää hämähäkkiharrastaja Markku A. Huttunen. Välillä ryhmien kannattajien välinen keskustelu näyttää enemmän ampiaispesältä kuin rauhalliselta kutomiselta. Mutta asiaan, hämähäkithän ovat hyödyllisiä joka kodin lemmikkieläimiä, jotka pitävät kodin harmillisten pikkuhyönteisten kannat kurissa. Minkä nimisiä hämääkkejä Suomessa esiintyy? Minä tunnen nimeltä Ristilukin, Tarantellan ja Mustan lesken, mutta näistä vain yksi.
2: Ristilukki
1: taitaa elää Suomessa, vai mitä hämähäkkiharrastaja Markku A. Huttunen?
2: Sikäli tuo kysymys oli aika paha, että jos tarkoja ollaan, niin lukithan eivät ole hämääkkejä, vaan niiden rinnakkaislahko lahko ja sitten Tarantella. Se taas on italialainen kansantanssi, ja mustalla leskellä tarkoitetaan puolisoitaan sarjamurhaavaa naista, joten se varmaankin tarkoitit ristihämähäkkiä, tarantulaa ja mustaleskeä. Ristihämähäkit, ne on kokonainen heimo, josta on tavattu Suomenkin luonnossa 35 lajia, ja nämä lemmikkeenä pidetyt tarantulat, ne on Suomalaisemmin lintuhämähäkkejä, kun taas mustoleski yhdyssanana on sekä lintu- että hämähäkkilaji. Mikä lukitehdottaa hämähäkeistä? No on selvä ero siinä, että keski- ja takaruumis ne on niin kuin yhtenä klimppinä ja hämähäkeillä on selvästi erikseen eturuumis ja takaruumis. No paljonko Suomessa on hämähäkkejä? Suomessa on tavattu ja puoli 500 lajia, Euroopassa vähän 5 000, ja koko maailman tunnettujen hämähäkkilajien määrä lähentelee jo
1: 50 000. Onko kaikilla suomalaisilla hämähäkkilajeilla jo oma nimensä hämähäkkiharrastaja ja Huttunen?
2: Voisiko sanoa, että on ja ei. Vanhastaan vain noin 10 prosentilla. Ja uusista, näistä lyhennetyistä nimistä, niin vasta semmoinen vajaa 30 prosenttia on painettuna julkaistu. Hämikkiä 7-7 nimisessä hienossa opuksessa kuuden vuoden takaa. Tästä uudesta nimistöstä kylläkin on otettu sinne viimeisimpään puhanalaisten lajien punaiseen kirjaankin nimiä. Tosin kaikki ei vielä ollut valmiita hyväksymään tätä lyhyttä nimityyliä, vaan ne pidennettiin sitten siihen vanhakantaiseen muotoon. Niinpä sitten esimerkiksi tässä uuden nimistön mukassa Töpököytöki, viistavuinen, niin se pidennettiin yhdeksantavuiseksi ja hämähäkiksi. Viitaten tuhon hämähäkkiryhmän siipen, jotka eivät halua luopua näistä hämähäkkipäätteisistä nimistä ja ihan yleisenkin nimistö systeemin mukaan tavoitteena on aina lyhentää nimiä ja tässäkin korvaamalla nämä hämähäkkisanat, joka lähtee sitä lahkosta pelkällä KKI-päätteellä, niin saadaan useimmissa tapauksissa kahdeksantavuisesta viisitavuinen nimi.
1: Kun viattomasti kysytään, että onko kaikilla hämähäkeillä nimi, niin heti törmätään pitkä vastaan lyhyt koulukunnan ristiriitoihin.
2: No joo, kyllähän siinä pieni ristiriita on olemassa. Harrastajapuolella nämä on otettu yleensä hyvinkin vastaan, että jotkut on suorastaan ihastuneita näihin hauskoihin lyhyisiin nimiin. Se on aivan selvää, että mikään nimistö ei kaikkia miellytä. Ja tässä on paljon näissä omissa ehdotuksissa sellaisia, joista en itsekään tykkää. Mutta nämä, jotka kaipaavat niitä pitkiä hämääkkipäätteisiä nimiä, niin kyllä unohtaa, että jo näissä hämääkeissäkin on ennestäänkin ollut esimerkiksi mustaleski, tarantulat, nopsajalat ja hyppijät, joissa tätä hämääkki-sanaa ei esinny. Käytännössähän niin melkein kaikissa eliöryhmissä ollaan menty tämmöisiin lyhyempiin nimiin jo, jossa tämä lahkotason määrä on tiputettu pois. Ja yleensä se suurryhmä käy lähes aina ilmi jo siitä asiayhteydestä.
1: Niin siis, ei hän lintujakaan nimitä, että kottareinen lintu. Aivan näin. Ja perhosia, että Nokkonen Perhonen.
2: No Nokkos Perhonen kyllä. On näitä kyllä mukana, mutta ei suinkaan ole (tos) (tos) 7.pirkko-kobakuoriainen. Mutta toisaalta taas on lehdokki, kaunokki,
1: vuokko ja moni muu tämmöisiä KKI-päätteisiä, jotka voisivat ehkä mennä sekaisin sellaisten hämähäkkien kanssa kuin Maurikin,
2: Nummi Hukakin, Pikku Leokin. Mä oon itse toiminut myös putkilukasvinimistötoimikunnassa ja on, on sieltä kysynyt, että onko mitään ongelmaa siinä, että on jopa esimerkiksi laji pikkuristikki, joka on sekä hämähäkki että kasvi. Ja kyllä siinä porukassa oltiin sitä, että ei ole mikään ongelma, koska tämä käy asia yhteydestä ilmi. Missä
1: vaiheessa näitä uusia nimiä on alettu antaa hämähäkkiharrastaja Markku A. Huttunen?
2: Se oli 2007 samoihin aikoihin tai hiukan sen jälkeen, kun perustin Suomen hämähäkkiseura Aragnon ja rupesin näitä pohtimaan, tämä hämähäkkiharrastus oli virjäämässä sen takia, kun Oli digikamerat tulleet muotiin ja ihmiset alkoi makrokuvata aika paljon ja hämähäkit ja hyönteiset, nämä tuli paljon lähemmäksi ihmisiä ja ihmiset rupesivat kiinnostumaan enemmän. Mutta ongelma oli se, että kun nämä tunnettiin pääosin pelkästään tieteelliseltä nimiltä, niin tuli se ajatus, että tarvitaan suomenkieliset nimet jo senkin takia, että tämä kiinnostus näitä Upeita kasi kohtaan pääsisi lisääntymään.
1: 2007 hän ilmestyi Hämähäkkimies kolmonen elokuva, joten se oli mm-hmm. varmaan myös pontimena. Onko kukaan koskaan tutkinut, että mistä lajista Hämähäkkimies on saanut
2: innoituksensa? Sehän heittää seittiä. Öö, onko se semmoinen, joka heittää sen koko verkon? Se heittää Va- seittiä toisella kädellään. Joo. On sellaisia olemassa kuin heittoverkkohämähäkki, jotka virittää sen jalkojensa varaa pienen verkon ja kun hyönteinen tulee lähelle, niin se viskaa sen koko verkon ää, hyönteisen niskaan. Sitten on tämmöinen kuin sylkijähämähäki, joka sylkee semmoisen liimamassan hyönteisen Hän Sitten on vielä yksi tämmöinen bolashämähäki jolla on liimapisara seitin varassa ja se pyörittää sitä niin lassoa ja nappasee kiinni esimerkiksi läheltä lentävän yökkösen niskaan ja yökkönen jää siihen tarttuu kiinni. Niissä on todella monenlaisia pyydystysmenetelmiä, erilaisia seitin käyttötapoja. Sitten toista ei käytössä seittiä juuri ollenkaan muuta kuin johonkin munakotelon tekemiseen, että juostaan kiinni tai hypätään niskaan tai vaanitaan vaikkapa kukassa. Ja sitten napataan lähellä tuleva hyönteinen 60
1: Kuudella kymmenellä hämähäkillä on ollut nimi jo vanhastaan. Ovatko ne tämmöisiä niin yleisempiä hämähäkkejä sitten olleet? Joo. Hämähäkiharrastaja Markku A. Huttunen.
2: Ja juuri näitä kaikkein yleisimpiä ja isoimpia ja komeimpia. Ja sitten osa niistäkin on ollut jo aikaisemmin tähän uhanalaisten projektiin vartavasten nimettyjä. Mikä on Suomen yleisin hämähäkki? Perinteisesti sitä on pitkään ainakin pidetty yleisimpänä vanhalta nimeltään hämähäkkiä, eli lyhyemmin kolmioriipukkia. Toisaalta sitten niin sisätiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä, niin ehkä useimmin törmää pilkkupavukkiin. Eli pilkkuhämähkin, jolla on monta muutakin jo kotihämähkki, sitä on kutsuttu joskus. Ja sitten taas, jos ajatellaan mitä helpoimmin vaikkapa Marja Metsästä tulee Marjojen mukana koriin, niin se on varmaankin sirppihypykki, joka tunnettiin nimellä Nummihyppiä. Nimi oli sikäli sopimaton, ettei täällä niinkään nummia ole, vaan kyllä se on yleinen täällä kankasmetsissä. Kolmio riippu hämääkki, riippuuko se jotenkin? Niiden verkot on semmoisia vaakatasossa olevia. Aika isokin mattomainen verkko, jonka alapuolella tämä hämääki itse kyttää. Ja kun sen verkon yläpuolella olevia ristiinrasti olevia lankoja niihin hyönteinen törmää ja putoaa siihen verkon päälle, niin Tämä hämis tekee nopeasti reijan verkkoina, iskee sitten myökköhampassaaliseen ja paketua.
1: Pilkkuhämähäkki kuulostaa siltä, että se on annettu sen ulkomuodon mukaan.
2: Itse asiassa siinä ei varsinaisesti edes ole pilkkuja, vaan semmoiset kuopat. Se on sellainen iltävä kiiltävä kahvinpapumainen, mistä tämä uudempi nimi sitten pilkkupavukki on sanonut nimessä. Kangas
1: hypykki. Hypykki viittaa siihen, että se pomppii.
2: Kyllä. Hyppi. Hämäkin pomppii. Ne on erittäin mielenkiintoisia söpöjä. Nyt kun on paljon postattu lähikuvia niistä silmistä, niin ihmiset suorastaan ihastuu ja hämähäkkikammo kaikkoa monilta, kun näkee tällaisia. Niillä on kaksi hyvin isoa silmää eteenpäin, jolla ne pystyy fokusoimaan kohteeseen ja määrittämään etäisyyden ja osaavat sitten tehdä tarkasti oikean pituisen hypyn saaliin kimppuun.
1: Hämähäkkejä siis nimetään niiden elintavan ja ulkomuodon mukaan. Minkä muun mukaan nimiä annetaan hämähäkkiharrastaja ja A. Huttunen?
2: Tietysti biotooppi tai elinpiirilevinneisyyskin on monesti mukana siinä esimerkiksi etelän Etuliite tai Pohjan jotakin, tai Idän tai tällaisia. Tai joku alueen nimi, voisi olla vaikka Suomen jotakin. Jossakin on ollut Kuusamon etuliite esimerkiksi, kun on paikallisesti vain Kuusamossa tavattu. Joissakin tapauksissa, kun ei oikeastaan ole päästy ulkonäöstä eikä muista mitenkään kiinni, on sitten käytetty tieteellistä nimeä pohjana sillä tavalla, että siitä on tehty väännökset. Tällaisia on esimerkiksi tanakit ja marokit ja tisokit, jotka ei tarkoita muuten mitään, mutta se liittymäkohta tulee sieltä tieteellisen nimen kautta. Yleensäkin tässä uudessa nimistössä aina on pyritty säilyttämään se yhteys siihen vanhaan nimeen. Hämähäkkejä tavataan luonnossa ja sitten niitä tavataan asunnoissa sisällä. Ovatko kaikki
1: hämähäkit sellaisia, että niitä voi tavata myös ihmisasumuksissa? Hämähäkkiharrastaja Markku Markkua Huttunen.
2: Useimmat hämäkit vaatii kosteutta enemmän tai vähemmän tullakseen toimeen. Ja ihmisasumuksissa niin ilma on yksinkertaisesti liian koiva niin, että ne hyvin nopeasti kuolee sisätiloissa. Sitten on niitä muutamia poikkeuksia. Yleisin varmasti on tämä pilkkupavukki, joka on hyvin sopeutunut. Varsinkisesti Kellaritiloissa, eteisissä ja tämmöissä viihtyy erinomaistikin. Usein tavataan myös huonesopikkia ja joskus huonepoimukkia ja harmemmin varastosopikkia. Se on valtavan iso pitkäkoipinen hämääki. Huonesopikki, eli tämä huonehämääkkinä tunnettu, sitähän on suosittu. Ennen vanhaan paljonkin ihan asumuksissa kärpästen pyydystäjinä ja samoin vanhoissa navetoissa saattaa olla katot aivan täynnä niiden seittejä, semmoisia suppilomaisia verkkoja.
1: Työnteiset ovat maailmassa hätää kärsimässä ihmisten toiminnan vuoksi hyönteisten määrät ovat pahimmillaan pudonneet jopa kymmeniä prosentteja eri puolilla maailmaa. Ovatko hämähäkit nyt nälänhädän partaalla? Hämähäkiharrastaja Markku A. Huttunen.
2: Kyllä näin voi sanoa. Suorastaan maailmanlaajuinen nälänhätä. ja Se on johtanut ihan muutamassa vuosikymmenessä hämähäkikantojen todella radikaaliin romahtamiseen. Esimerkiksi suuressa osassa Eurooppaa jopa paljon alle sadanteen osaan aiemmista määristä. Joo, viime vuosisadan puolivälin jälkeen hämähäkitutkija Pontus Palmgrenkin ihmetteli, että ovatko nämä suuret ristihämähäkit hävinneet tai harvinaistuneet jo silloin. Yksi aika iso ongelma on sopivien biotooppien karsiutuminen että kukkivia kasveja pitäisi saada paljon enemmän, niittyjä enemmän.
1: Nimiä on siis satoja, mutta mä luulen, että tavallisista kaduntalajista juuri kukaan ei tunne muuta kuin Mustalesken, Ristilukin ja Tarantulan.
2: Miksi niin. näitä
1: nimiä ei tunneta tämän enempää?
2: Ehkä se on tämä hämähäkkikammu osaltaan sitä, että nämä on kaikkia tällaisia Hyitä ja iikkejä vaan, eikä halua olla missään tekemissä niiden kanssa, mikä onkin sitten täysin väärä taktiikka oikeastaan. Että jos haluaa päästä eroon pelosta, niin se pitäisi kohdata. Tutkitaan niitä lähempää ja otetaan selvää niitä elintavoista ja kiinnostus herää niihin ja sitä kautta myös se pelko kaikkoa.
0: Kansa on taas puhunut. Kuuntelijamme M.V. Hämeenlinnasta kysyy, minne suuri on kadonnut. Hän on pannut merkille, että sanan suuri tilalle on viime aikoina niin tekstissä kuin puheessakin hiipinyt sinänsä kelpo synonyymi iso. Kielitoimiston sanakirjan mukaan molemmilla adjektiiveilla voidaan luonnehtia jotain ulkoisilta mitoltaan kookasta, määrältään runsasta Vaikutukseltaan voimakasta tai merkitykseltään huomattavaa. Kotuksen erityisasiantuntija Riina Klemettinen avasi Kielikello-lehden artikkelissa vuodelta 2010 suuren ja ison käyttöä. Näitä sanoja käytetään yleensä eri yhteyksissä. Iso on konkreettinen ja suuri abstrakti luonnehdinta asioista. Suuri sydän kuvaa henkilön luonnetta, iso sydän on puolestaan... Fysiologinen fakta. Mutta toisaalta iso kenkäinen ei välttämättä aina ole suuri jalkainen. Ja aivan kuten MV on huomannut, nykyään asioita voidaan tehdä myös isolla sydämellä. Mitään varsinaista sääntöä ison ja suuren käytöstä ei ole. Sanavalinta perustuu puhujan kielitajuun. Ilmaisuilla on taipumus uudistua. Kun sanaa tai sanontaa käytetään normista poiketen, osa ihmisistä harmistuu, mutta moni myös ihastuu ja saattaa jopa ottaa käyttöönsä uuden raikkaan ilmaisun. Aina voi siis maalata isosti suurella pensselillä.
1: Sodankäynti on sellainen ikivanha inhimillisen elämän aarreaitta, että sieltä kelpaa ammentaa sopivaa termistöä uudemmillekin toimielijaisuuden aloille. Ystävämme Maija H. Lahdesta löysi kesäkuun alussa Helsingin Sanomista hyvän yrityksen tämmöisestä lainaamisesta. Jutussa kerrottiin Etelä-Haagaan muodostuneesta elintarvikekauppojen sumasta. Toimittaja oli päättänyt aloittaa jutun räväkästi seuraavalla otsikolla. Taistelu... Ilmaherruudesta sai yllättävät mittasuhteet. Ystävämme Maija H. Lahdesta ei innostu otsikosta. Huhhuh, tämä kielikuva kyllä ampuu yli tässä yhteydessä. Aristoteleen kantapään sotimisfraasien ilmaherrasväki on Maijan kanssa samoilla linjoilla. Vaikka kaupat koettavatkin pitää omat sillan pääasemansa ja tähtäävät voittoon kaikilla rintamilla, sana ilmaherruus on omituinen sana kivijalkakaupoista puhuttaessa. Jos puhuttaisiin vaikka radioasemien kilpailusta, ilmojen halkikiitävät radioalut voisivat antaa syyn termin ilmaherruus käyttöön, mutta ruokakaupat eivät ole sellainen sotanäyttämö, johon ilmausta pystyy liittämään mitenkään. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi keskilievään sotafraasirikokseen, josta rangaistuksena on tietenkin valmistaa perheelle soppatykin ruokaa koko loppusyksyn. Pandemian leviämisen torjunta on ravistellut yhteiskuntaamme niin, että jopa koululaitos on joutunut pohtimaan viruksen vaikutuksia keskeisiin periaatteisiinsa. Kuulijamme nimimerkki Pekka löysi ylioppilastutkintolautakunnan turvaohjeista yhden uuden periaatteen. Pekan lähettämässä otteessa lukee seuraavasti. Jos kokela sairastuu, kokeiden suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa koulutuksessa ei ole umpiperiä. Nimimerkki Pekka jäi miettimään sanotun tarkoitusta. Mitähän noilla umpiperillä tarkoitetaan? Onko tarkoitus sanoa, että jos nyt ei pääse ylioppilaskirjoituksiin, voi niihin osallistua myöhemmin ja ovet jatko-opintoihin ovat yhtä avoina kuin aikaisemminkin? Selvitetäänpäs. YtL:n sivuilla kerrotaan, että jos tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko-opintoihin siirtyminen viivästyy, Kokelas voi täsmentää suunnitelmiaan ja suorittaa yliplastutkinnon kokeita seuraavilla tutkintokerroilla. Pekan tulkinta on siis oikea. Umpiperää, hiukan yleispätevämpi ilmaus urbaanille umpikujalle, on jostain syystä tuttu poliitikkojen puheista nimenomaan koulutuksen yhteydessä. Ainakin tannoinen opetusministeri ja presidentin puoliso ovat käyttäneet sitä puheissaan. Eikä ihme, lisähän etuliite umpi ilmaukseen tiettyä ahdistavuutta. Ajatellaan vain umpi umpimielistä tai umpihumalaista. Tässä kaikki tällä kerralla. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta kuulemiin viikon kuluttua.